0: Wir haben vor einer Woche eine Serie angefangen über die Bibel und heute möchte ich darüber sprechen, ist Gott ein blutrünstiger Gott? Weil wenn man so das Alte Testament liest, ich weiß nicht, wie es euch geht, ist es manchmal ein bisschen so am Limit. Wer von euch kennt John Wick, den Film? John Wick 1, 2, 3 und 4 ist nichts im Gegensatz zum Alten Testament. Sondern es gibt viele wenn die sagen, ich habe so Mühe, in Gott zu glauben an die Bibel, weil im Alten Testament gibt es so viele Stellen, die sind gewaltig brutal. Und ich möchte euch dennoch und trotzdem sagen, wenn man die Bibel in den Händen hält, das ist ein Meisterwerk, Zusammenarbeit zwischen Gott und den Menschen. Gott hat Menschen inspiriert, diese Worte aufzuschreiben. Und die Bibel hat mega viele Zusprüche. Und auch Zusagen für dein Leben. Gott sagt, wenn du mit dem Rücken an der Wand bist, wenn du mit deinem Latein am Ende bist, wenn du in deinem Leben erlebst, dass eine Krankheit oder eine Niederlage in dein Leben hineinkommt, dann musst du wissen, dass Gott hat eine Zusage. Ich bin dein Allmächtiger, Allgegenwärtiger und dein Allwissender Gott. Und einer der Spezialitäten von Gott ist, Gott macht aus nichts immer etwas. Gott schuf Himmel und Erde aus dem Nichts. Gott schuf das Licht aus dem Nichts. Gott schuf die Dunkelheit aus dem Nichts. Gott schuf Land und Wasser aus dem Nichts. Und Gott hat eine Spezialität. Er macht aus dem Nichts etwas. Er macht Blinde sehend, Lame gehend, Taube hörend und Kranke macht er gesund. Wenn du und ich unser Leben in die Hände Gottes legen, dann nimmt Gott unser Leben. Er zerbricht es teilt es aus und unser Leben multipliziert sich und einen riesen Segen bleibt zurück. Und Gott sagt, was auch immer du in deinem Leben durchläufst, du hast eine Zusage, dass Gott ist der gleiche. Gestern, heute, bis in alle Ewigkeit. Das ist Gott, der so nichts in deinem Leben noch immer ein Wunder bewirkt. Amen. Lass uns Gott für das einen Applaus geben. Das ist die Zusage der Bibel. Wenn du nichts verstanden hast, das ist die Zusage der Bibel. So, liebe Frauen und Männer, kam mir zum Glauben und da hat man ja eine große Bibel gekauft, habe das schon letzten Sonntag gesagt und ich habe dummerweise mit dem Alten Testament angefangen zu lesen und habe zu Gott gesagt, das ist ja nicht dein Ernst. Also eine Metzgerei ist noch heilig zu dem, was ich hier lese. Und ich habe fast den Glauben verloren wegen diesem Alten Testament, das brutaler ist als John Wick 1, 2 bis 7. Dann habe ich gedacht, okay, dann beginnt man halt am Ende. Dann habe ich angefangen, der Offenbarung zu lesen. Mega ermutigend. Da wird es noch schlimmer. Und dann sagen die Christen, rodet den Wald, denn Christus kommt bald. Andere sagen, Ey, auch wenn es die letzten Tage uns im Leben wäre, denkt dann Martin Luther, dann lasst uns Bäume pflanzen. Die einen roten alles und dann die anderen pflanzen wieder und die anderen beschützen es wieder. Dann habe ich gemerkt, so im Alten Testament hatte ich keine Glück und bei der Offenbarung hatte ich auch kein Glück. So habe ich angefangen, die Evangelien zu lesen. Und da ging mein Herz auf. Eine, eine, eine Frau wird gefunden beim Ehebruch. Man hat nur die Frau gefunden. Der Mann ging verloren. So eine geile Geschichte. Und dann sagt Jesus, wenn jemand von euch auch was gemacht hat, dann wirft den ersten Stein. Und niemand wirft den Stein. Ich fand, Jesus, du bist so eine geile Socke. Du stehst zur Frau hin. Und den Mann hat man nicht gefunden. Aber du stehst für hin. Und dann hat jemand im Garten... Äh, der hat das Ohr abgehaut von Jesus und Jesus hat nicht ausgerufen, nahm das Ohr und hat es dem anderen wieder hingeleimt. Oder Jesus lief am Wasser. Wie krass bist du schon mal vom Wasser gelaufen. Wie Petrus ist immerhin ein paar Meter vom Wasser gelaufen. Und im Neuen testament dann habe ich gemerkt, es gibt so viele Geschichten, die machen mir Mut. Und mein Herz ging auf, aber mein Herz ging zu bei der Offenbarung und im Alten Testament. Und den meisten geht es genauso. Und dann denkt man, okay, wenn ich schon Probleme habe, dann lass uns lieber die Bibel ganz weglassen, weil... Es ist interessant, die ersten Christen sind nicht zum Glauben gekommen, weil sie die Bibel gelesen haben. Es gab gar keine Bibel. Und es gibt bis heute Länder und auch Gruppen, die haben noch nie die Bibel gelesen. Die haben noch nie eine Bibel in den Händen gehalten. Und die kommen nicht zum Glauben wegen einem Bibelstudium. Sie kommen zum Glauben, weil sie haben gesehen mit ihren Augen, mein Vater hat eine Begegnung mit Jesus und er trinkt keinen Alkohol mehr. Mein Vater war unheilbar krank und er hat gebetet und er lebt wieder. Liebe Frauen und Männer, Menschen um dich herum, deine Eltern, deine Freunde, deine Kollegen deine deiner wo auch immer sie sind, sie sind Augenzeugen, was Gott in deinem Leben verändert hat. Du bist die einzige lebendige Bibel, die jeden Tag einen Bericht sagt: Ich war tot, ich bin lebendig geworden. Ich war eifersüchtig. Und jetzt habe ich ein barmherziges Herz mit anderen Worten. Deine Freunde können an deinem Leben Augenzeugen sein von der Größe, von der Güte, von diesem Gott im Himmel. Darum heißt es: Du bist ein Salz und ein Licht in dieser Erde, du musst gar nichts machen. Ist es nicht interessant, wenn du in einer Firma arbeitest? Und du würdest nie ein Wort sagen, dass du Christ bist. Es drückt irgendwann durch. Es ist mir aufgefallen. Und irgendwann werden Leute über dich schwatzen, reden, im Guten, im Schlechten, sagen, also Christ, der glaubt an Jesus. Und er sieht auch noch gut aus, hat noch ein Sixpack. Und wir beginnen zu reden in deinem Leben, weil Leute sind Augenzeugen, was Gott in deinem Leben verändert hat. So, das Neue Testament entstand nicht in dem Sinn als eine Bibel. Es waren Dokumente aufgeschrieben, akribisch, was Jesus getan hatte. Und dann haben die Juden, äh, Christen sind zum Glauben gekommen und haben gemerkt: Neun von allen Predigten von Jesus stammen ja aus den, aus den alten Schriften von Jesaja, Jeremia, von den ersten Büchern Mos. Und so haben dann die ersten Christen diese Schriftrollen angefangen zu lesen und haben gemerkt, dass in diesen alten Schriften, Altes Testament, ist Jesus prophezeit wie crazy. So haben die ersten Christen angefangen, die alten Dokumente zu lesen und die Juden, die zum Glauben kamen, haben angefangen, die neuen Dokumente zu lesen. Und plötzlich haben beide gemerkt, alt oder neue Dokumente. Es wird immer erklärt, von einer unglaublichen Liebe von diesem Jesus. Und ich möchte euch mitnehmen, wie kann man das alte Testament verstehen, im Neuen Testament, wenn Gott so ein grausamer Gott ist. Und alles beginnt mit Jesus. Als Jesus kam, hat es noch keine Bibel gegeben, sondern Blinde wurden sehend, Taube konnten hören, Lame gingen wieder und plötzlich haben sich Menschen, tack, 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 ein nach dem anderen verändert, und Leute haben gesagt, was ist los mit diesem Jesus? Wo Jesus hinkommt, werden Menschen verändert. Und Menschen kamen zum Glauben, dass sie waren Augenzeugen. Mein Freund, mein Vater, meine Mutter. Oh my gosh, die Gegenwart von Jesus hat sie verändert. So haben sie ihr Herzen aufgemacht und einer nach dem anderen kam zum Glauben und es gab noch keine Bibel. Sie waren Augenzeugen von diesem großartigen Wunder von Jesus. Jetzt möchte ich euch ein Zitat bringen, um in das Thema reinzugehen. Warum ist das Alte Testament für uns so schwierig? Und zwar der Richard Donskin hat ein Zitat gemacht und dieses Zitat erklärt, wie viele Frauen und Männer diese Dokumente aus dem Alten Testament nicht verstehen. Die Bibel ist in großen Teilen nicht systematisch böse, also generell nicht einfach systematisch böse, sondern einfach nur grotesk. Nichts anderes erwartet man von einer chaotisch zusammengestoppelten Anthologie zusammenhostlose Schriften, die von hunderten anonymen Autoren herausgegeben und Komponisten verfasst, umgearbeitet, dann ein bisschen übersetzt, ein bisschen verfälscht und dann hat man es ein bisschen verbessert. Pimp my Bible, die wir nicht kennen, die sich auch meistens untereinander nicht kannten und deren Lebenszeiten sich über 900 Jahre erschreckte. So, hast du schon von Leuten gehört, die sagen, ich kann nicht an Gott glauben, weil im Alten Testament der Gott der Menschen umbringt, der ganze Völker ausrottet und du sagst mir, das ist ein Gott der Liebe? Leute sagen, mit diesem Gott will ich und kann ich nichts zu tun haben, denn es gibt... Zwei Fragen, die Menschen stellen. Erstens, ist die Bibel wirklich wahr? Stimmen dann die Geschichten von Jesus wirklich? Also ich meine, wirklich, wirklich, wirklich. Und die zweite Frage ist, verändert die Bibel unsere Gesellschaft? Oder oft sagen Leute, wenn es keine Religion geben würde, gäbe es auch keine Kriege. Man schiebt dann alles in die Religionen. Also es gibt kein Christentum, keine Hindus, keine Buddhas, Buddhisten dann gäbe es auch keine Kriege. Und man kann das Alte Testament, liebe Frauen und Männer, nur verstehen, und das kannst du dir notieren, im Zoom. Wenn du die Bibel mit der Lupe liest, dann wirst du auf ihr Lehren kommen. Weil jede Geschichte ist eine Buete und nicht jedes Wort, wo man liest, ist eine Botschaft versteckt. Zum Beispiel, du liest, Judas ging hin und er hängte sich. Oh gut, heute Abend ist Small Group, wir erhängen uns alle. Machen wir nicht, oder? Jeder wird sagen, nein, 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 die Stelle, da ist ja nur ein, ein Beispiel. Judas hat ja so versagt, es kann einen Moment im Leben geben, wo das du so bereust und du kriegst es nicht mehr hin, die Vergebung und Gnade von Jesus anzunehmen. Also du kannst die Bibel nicht mit der, mit der Lupe lesen. Sondern man muss es zoomen und schauen, was ist die Hauptbotschaft und warum geschehen gewisse Dinge, die Jesus getan oder auch nicht getan hat. Und ich möchte euch mitnehmen in dieser Reise, die ersten Christen nahmen dann diese Schriftrollen, das hieß noch nicht Altes Testament, man nahm die Schriftrolle und in der ersten Schriftrolle haben die ersten Christen gelesen, 1. Moses 1, Vers 1a. Am Anfang schuf Gott und wir haben gesagt, wow, Freunde, er das heißt nicht, am Anfang war die Ursuppe, sondern am Anfang war Gott. Und weil alle die Frauen und Männer sagen, ich habe Mühe, an die Schöpfung zu glauben und du glaubst an die Evolutionstheorie, dann ist meine Frage, jo, woher kommt dann die Ursuppe, nicht die Zwiebelsuppe, die Ursuppe? Dann sagen sie, ja, die war schon immer da. Und du weißt, aus nichts kommt nichts, aus etwas kommt etwas. Dann kannst du sagen, also wenn du schon eine Suppe glaubst, die einfach mal da war, dann glaube ich lieber an einen Gott, ein Schöpfer, der da war, ganz am Anfang. Und die ersten Christen haben gesagt, am Anfang war ein Schöpfer. Er, der Gott, und ich habe das so zeichnet, so, man darf ja kein Bild machen, so als eine Wolke, Da war Gott. Dann geht es weiter, am Anfang schuf Gott, Himmel und Erde. Und die meisten haben erwartet, das heißt, und am Anfang schuf Gott andere Götter. Hast du gewusst, das Christentum hat keine anderen Götter, sondern Gott sagte, ich habe den Garten Eden erschaffen, weil Abraham, sein Vater, hatte verschiedene Götter. Und als Gott zu Abraham sagte, verließ das Land vom Vater, sagte Gott zu Abraham, verließ all deine Götter. Es gibt nur einen Gott und das bin ich und du brauchst keine anderen Götter. Und das war revolutionär, weil die Christen, die zum Glauben gekommen waren, die hatten römische Götter. Und jetzt sagt Gott, am Anfang gibt es Gott, und Gott ist der Schöpfer von allem, was du im Leben siehst. Dann im Vers 27, ah nein, das sagen natürlich jetzt Leute, jetzt habe ich was vergessen, ja, aber äh, Schöpfung habe ich Mühe zu glauben. Das ist auch so ein Thema. Schöpfung ist so schwierig. Du willst mir wohl will nicht sagen, Gott hat in sieben Tagen Himmel und Erde erschaffen. Und es gibt eben, ich habe Theologie studiert, es gibt verschiedene Schöpfungsansätze, wie Gott es gemacht hat. Einen kann sein, Gott hat eine Grundschöpfung gemacht und dann hat sich als, als eine Evolutionsart sich weiterentwickelt. Das könnte eine Art sein, wie es Gott gemacht hat. Und es gibt einen Unterschied zwischen Wissenschaft und der Bibel. Und ich habe das aufgeschrieben. Das müsst ihr euch mega notieren und da müsst ihr jetzt einen Tattoo machen. Die Naturwissenschaft beantwortet nur die Wie-Frage. Wie funktionieren Dinge? Das ist, das ist die Naturwissenschaft. Und die Bibel beantwortet die Warum-Frage. Warum funktionieren Dinge? Warum gibt es Gott? Warum gibt es dich? Warum gibt es die Schöpfung? Und wenn du versuchst, die Schöpfungsgeschichte mit Naturwissenschaft zu erklären dann hat die Bibel gar nicht den Anspruch. Die Bibel ist kein Naturwissenschaftsbuch. Die Bibel ist ein Buch von der Geschichte, Gott hat ein Volk aus der Welt. Die Geschichte vom Volk, die Geschichte von dir und mir. Und du hast einen Gott, der aus dem Nichts noch immer Wunder in unserem Leben wird. Das ist die Geschichte der Bibel. Gott macht noch immer Wunder in unserem Leben. Das ist der Ansatz. Dann SMS 1. Mose 1, Vers 27. Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde. Zum Bilde Gottes schuf er ihn, er schuf ihn als Mann und Frau. Dieser Bibelfest, liebe Frauen und Männer, behandelt jedes Thema von Gender. L, Q, bla bla bla, auch. Und es behandelt ein Thema, wo liebe Frauen und Männer, wie eine Kirchengeschichte Hunderte von Jahren falsch gemacht haben. Die Bibel spricht: Frau und Männer sind gleichberechtigt. Wer kommt auf eine Idee, eine Frau weniger zu bezahlen in einer Firma? Da steht schon am Anfang Gott schuf Mann und Frau als ein Dreamteam. Team. Dann sagen die Leute: Aber der Paulus, ja hört da der Paulus. Du musst Dinge im Zoom anschauen. Wenn Paulus sagt, die Frau muss sich dem Mann unterordnen, sagen, ich meine, siehst du, da steht, ich bringe den Müll nicht mehr raus. Ich, 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 so, jetzt bestimme nur noch ich, was in meiner Und die Frau sagt, okay, ja, ich, ich muss unterordnen. Liebe Frauen und Männer, der Paulus erklärt Gleichberechtigung folgendermaßen. Nehmen ein einfaches Bild. Gott sieht eine Familie als ein Team. Eine Church ist ein Team. Jeder von uns bringt ihre Gaben und Fähigkeiten in die Church hinein. Und der Paulus möchte sagen, wenn du eine Familie hast mit sieben Leuten, also Frau, Mann, vier Kinder plus ein Hund gibt sieben, und jetzt sagst du, hey, wo wollen wir im Sommer in den Urlaub fahren? Die Deutschen sagen in die Schweiz. Und der Mann denkt, wer kann das bezahlen? Und die Kinder sagen nach Italien, ich hätte gerne Gelati schlecken und Pizza essen. Und dann die eine die Tochter sagt, nein, ich möchte gerne surfen. Und das andere Kind sagt, nein, ich gehe gerne nach Holland, wo es windet und kalt ist im Sommer. Und dann der Hund sagt, ich bleibe zu Hause. Und dann sagt der Mann, Scheiß Urlaub. Wir haben sieben Leute und sieben Meinungen und wir haben es darüber diskutiert. Jetzt sagt der Paulus, Look, es gibt Momente, wo man sich nicht einig ist. Das ist eine Kirche in einer Firma und dann muss jemand für das Wohl vom Frieden entscheiden. Und Paulus sagte, ich, Gott, gebe dem Mann die Entscheidung, aber nur im Notfall. Und der Mann entscheidet immer fürs Wohle der, der Church, der Familie, der, der Firma. Merkst du den Unterschied? Das ist eine ganz andere Betonung als, du musst den Müll rausbringen und so steht es geschrieben. Und äh, versteht ihr ein bisschen so, wenn man das zoomt, merkt man, der Paulus ist gar nicht so Frauenfeind. sagt halt nur, ich möchte nicht, dass eure Familie kaputt geht wegen blöden Urlaub. Und viele von diesen Geboten ist ein Bild, wo Gott malt. Und wir nehmen es mega und so geschrieben. Dann machst du aus der Bibel etwas, was die Bibel gar nicht im Sinn hatte. Es geht immer um einen Gedanken, um eine Poete, um ein Grundprinzip. Versteht ihr das? Versteht ihr das? Danke, dass ihr das versucht zu verstehen. So, das Nächste, es ist auch interessant, dann gibt es einen Baum, im Alten Testament, der Baum vom Leben. Und Gott sagt zu jedem Menschen, du musst selber entscheiden. Gott zwingt dir seinen Willen nicht auf und das ist mir gemühsam. Weil manchmal möchtest du dann dein, dein Kind deinen Willen reindrücken und das geht nicht. Das ist blöd, oder? Und Gott sagt, jeder Mensch muss sich selber entscheiden. Der Mann entscheidet sich gegen Gott und er wird aus dem Garten rausgeworfen. Und jetzt, liebe Frauen und Männer, beginnt es theologisch eben krass zu werden. Als Gott den Menschen aus dem Garten Eden rauswarf, entstand der Tod und eine Trennung. Zum ersten Mal in der Geschichte fallen den Menschen die Haare aus, die Zähne werden gelb und schräg, der Fußpilz beginnt zu wachsen und der Mundgeruch hat einen, zum ersten Mal ein Comeback. Viele von diesen Dingen, liebe Frauen und Männer, gab es im Garten Eden einfach nicht. Und das müsst ihr theologisch verstehen, um das Alte Testament eins Gott sagt folgendermaßen: Im Garten Eden war kein Tod, und es gab keine Krankheit und es gab nur Harmonie. Wenn ihr mit Gott wandelt, gibt es alle diese Dinge. Aber ihr habt ausgewählt, einen anderen Weg zu gehen. Und der Tod kam zum ersten Mal in das Leben hinein. Und jetzt müsst ihr wissen, liebe Frauen und Männer: Gott hat im Alten Testament Propheten und Prophetinnen geschickt. Und diese Propheten und Prophetinnen, das ist eigentlich wie so ein Megafon. Propheten haben gesagt: Jungs und Mädels, geht um. Ihr habt einen Gott, der um nichts etwas macht. Geht nicht diesen Weg. Und sie haben gewarnt und geworben. Und liebe Frauen und Männer, es ist ja nicht nur der Jesaja und und der e e Ezekiel, die Propheten. Es gab hunderte von Propheten, von denen wir noch nie gelesen haben. Es gab keine Geschichte im Alten Testament, wo Gott nicht Leute schickt als Megafon zu sagen, Jungs und Mädels, dieser Weg, den er geht, der kommt nicht gut heraus. Und ich möchte euch einen Bibeltext lesen und der erklärt mega, mega vieles in Lukas 16, Vers 16. Heißt es, das Gesetz und die Propheten reichten bis zu Johannes. Von da an wird das Reich des Evangeliums von Gott gepredigt. Ich möchte es nochmals vorlesen. Das Gesetz und die Propheten reichen bis zu Johannes. Von da an wird das Evangelium vom Reich Gottes gepredigt werden. Was Gott hier im Neuen Testament sagen möchte, es gibt im Alten Testament kein Blutfließen. Und es gab nie eine Rache Gottes, bevor Gott nicht einen Propheten geschickt hat, nicht einmal, sondern immer und immer und immer und immer und immer wieder. Und du weißt, was ich meine, Wenn du Kinder hast, und du sagst deinem Kind etwas zehnmal, nach dem zehnten Mal, du hast es kreativ und innovativ gemacht, du hast einen Text geschrieben, du hast Zoom gemacht, du hast alles erklärt. Nach dem zehnten Mal, dein Kind nicht hören willst, dann merkst du plötzlich, dann muss das Kind vielleicht die Konsequenzen von einer Sünde spüren. Und das ist ein harter Moment als Eltern, dass du zuschauen musst, dass dein Kind einen Weg einschlägt, den du nicht willst. Und müsst, um das ganz gut zu erklären, das Alte Testament ist eben die zehn Plagen von Ägypten. ist eigentlich falsch erklärt. Das sind die zehn Beweise, dass es einen Gott gibt. Die, 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 die Ägypter hatten zehn Götter. Und für jeden Gott für jeden Gott gab es ein, zum Beispiel Regen, Sonne, Unwetter, Ernte, was auch immer. Und Gott kommt und macht eine Macht. Demonstration, zehn Wunder. Die Ägypter haben mit in ihren Augen gesehen: Gott ist größer, Gott ist stärker, Gott steht über allem. Du musst es etwas ähnlich vorstellen, liebe Frauen und Männer. Deine Mutter stirbt. Ganz ein blödes Bild, aber ich bin das Bild. Du weinst, wie es geht. Jesus läuft hinein und von den Augen von der ganzen Verwandtschaft. Sagt Jesus, Elisabeth, das ist mein, der Name meiner Mutter, steh auf. Und sie steht auf und sie lebt. So sind die zehn Wunder von Ägypten zu verstehen. Die Ägypter haben zehnmal gesehen. Das war eine Machtdemonstration Gottes. Und es gibt einen Bibelfest, der oft falsch ausgelegt wird. 2. Moses 9, Vers 12. Aber der Herr verstockte das Herz des Pharaon, dass er nicht auf sie hörte, wie denn der Herr zu Moses gesagt hatte. Und wir lesen das ja siehst du, Gott hat das Herz vom Pharaon verstockt. Gott verflucht Frauen und Männer. Gott gab ihm gar nicht die Chance. Liebe Frauen und Männer, dieses Wort verstockt heißt im Urtext, im hebräischen Bibel etwas ganz anderes. Die Übersetzer mussten immer das Übersetzen von Hebräisch nach Deutsch, Französisch und Englisch. Das Wort verstockte heißt im hebräischen und achte den Unterschied, Gott hat sein Herz gestärkt. Gott hat es so festgemacht, dass er sogar hätte die Botschaft annehmen können. Ist das nicht crazy? Liebe Frauen und Männer, Gott hat sein Herz so stark gemacht. Er hätte es annehmen können. Warum in aller Welt nehmen Frauen und Männer die Botschaft nicht an? Darf ich dir sagen, warum? Pharaon wusste, da muss ich mein ganzes Leben ändern. Dann gehen gewisse Dinge nicht mehr. Hast du gewusst, dass die Pharisäern schiffgelehrten es gab keine Ausrede. Sie haben ganz genau gewusst, Jesus ist der Messias. Ich sage jetzt euch, warum. Im Judentum war klar, wenn jemand blind geboren wird, wenn jemand blind geboren wird, kann das niemand heilen. Nur der Messias wird einen blind geboren heilen können. Das hat jeder Schriftgelehrte und jede Pharisäer in- und auswendig gekannt. So Jesus kommt, heilt einen blind und jede Frau und Mann wusste, das kann nur der Messias. Und dann geschieht Panik und die Frau sagen, ja, der ist doch nicht blind geboren. und sie versuchen tausend Argumente zu finden und sie haben es gewusst und sie haben es gehört wie der Pharaon, aber sie wollten nicht ihr Leben ändern. Und das ist die ganze Botschaft vom Alten Testament. Frauen und Männer haben die Güte und Größe Gottes gesehen. Und Menschen sehen in deinem Leben die Güte und Größe Gottes. Und sie wollen es nicht annehmen, weil dann müssen sie ihr Leben verändern. Und das wollen nicht alle. Du man liest lieber nicht die Bibel und kann man leben, wie man ist. Ist nicht spooky? Du kannst nie zu Gott sagen, du bist ein grausamer Gott. Gott sagt nur... Das Endresultat von zehnmal einem Beweis ist der Tod, dass Leute sehen. Ich bin ein heiliger, eifersüchtiger Gott. Es heißt hier weiter in diesem Text, da möchte ich noch mal ganz kurz vorlesen, in Lukas 16, Vers 16, das Gesetz und die Propheten reichen bis zu Johannes. Die Propheten waren immer da. Und was ist das Gesetz? Jetzt möchte ich euch was zeigen. Der den Schuhbändel auf. Warum das Gesetz? Das waren die fünf Bücher Moses, die Tora. Wir besetzen uns, 1. Moses, 2. Moses, 3. Moses, 4. Moses, 5. Moses und denken, wow, mega kreativ, das ist so typisch deutsch. 1, 2, 3, 4, 5, ohne Emotionen. Hebräisch ist farblich. Hebräisch sind bildhaft. Und man hat den ganzen Botschaft vom Alten Testament verpasst. Das Gesetz, liebe Frauen, ich habe das euch aufgeschrieben. Die fünf Bücher Moos haben fünf Namen mit fünf Bedeutungen. Was ist die Botschaft vom Alten Testament? Der Name Moos heißt gebären. Von Gott geboren, von Gott herausgezogen. Jeder Mensch ist aus dem Leib der Mutter herausgezogen worden. Habt ihr es vergessen? Verdrängt. Du wurdest herausgezogen. Dann Genesis heißt die Schöpfung. Jeder Mensch hat einen Neustart auf dieser Erde. Exodus, irgendwann musst du von deinen falschen Wegen, von den Sünden umkehren und du musst dein altes Leben hinter dich lassen. Levitikus Gesetz, Gott gibt Anweisungen, wie ich mein Leben führen kann, dass meine Umwelt, meine Familie aufblüht. Numeria heißt Zahlen. Gott bringt Ordnung in dein Leben hinein. Gott ist ein Gott der Ordnung. Wenn eine Familie funktioniert, da kommt Ordnung, Schönheit und Liebe hinein. Und Deuter Nummer heißt Wiederholung. Gott sagt, erinnere dich immer und immer und immer und immer und immer und immer wieder daran. Die ersten fünf Bücher, das Gesetz, liebe Frau, Mann, ist eine Botschaft. Gott ist an deinem Leben mehr interessiert, als du jemals vorstellen kannst. Amen? Und das haben wir verloren. Mit 1, 2, 3, 4, 5, 10. Und es ist so krass, die ganze Sprache vom Alten Testament, den Wörtern, den Gedanken haben wir verloren. Und der Gott hat gesagt, wenn nach all diesen Dingen, nach all diesen Mikrofonen und ihr nicht umkehren wollt, dann habt ihr gewählt. Dann ist da Jesus, ich möchte das Bild zu Ende malen. Und Jesus im Neuen Testament, er verbindet das Alte wie das Neue im Neuen Testament ist das Gericht nicht gelöscht. Das Gericht wurde nur verschoben. Liebe Frauen, Moment, hören mir zu. Das Gericht ist nur verschoben. Gott ist der gleiche gestern, heute bis in alle Ewigkeit. Gott hat sich doch nicht geändert. Gott ist oh, dort seit dem Alten Testament habe ich mich entwickelt. Pimp my God. Du zitierst es immer wieder. Gott ist der Gleiche. Gestern. Du sprichst zum Alten Testament, wo Gott Leute umgebracht hat. Von dem sprichst du. Und von was sprichst du? Von deiner Vision. Oder vor der Vision der Bibel. Gott ist der Gleiche. Und da stocken Frauen und Menschen. Ja, aber Scheibenkleister ist ja blutig. Jesus sagt nur, irgendwann steht jeder Mensch vor Gott, jeder Mensch wird du stehen. Und dann wird Gott trennen zwischen Leben und Tod. Und die einen werden zum Himmel gehen und die einen werden sterben, grausam. Und Gott sagt nur, das, was du entschieden hast, werde ich respektieren. Und wenn man das so hört, hat Gott mich einen Punkt offenbart. Dem mir mega Mut macht für uns alle. Im Alten Testament hat Gott Propheten gebraucht, um die Botschaft zu verkündigen. Ich möchte zwei Bibelstellen lesen und dann werden wir beten. In Markus 1, Vers 15, Die Zeit ist gekommen und das Reich Gottes ist nahe, kehrt um und glaubt an diese gute Botschaft. Das ist ein Megafon Gottes. Wie verkündet Gott das Evangelium auf der ganzen Welt? auch da, wo es keine Bibel gibt. Are you ready? 2. Korinther 2, Vers 15-16 bis Ob nun die Menschen die Botschaft annehmen oder gerettet werden oder sie ablehnen oder auch verloren gehen. Durch Christus sind wir du, 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 ich, wir alle, ein Wohlgeruch für Gott. Es wird sehr gut zu hören. Für die einen von deinen Freunden, für die einen von uns, für deine Mutter, für deinen Vater, für deine Arbeitskollegen, für deine Freunde, die Atheisten sind, wird dein Leben ihnen den Tod bringen. Und für andere ein angenehmer Duft, der ihnen neues Leben schenkt. Hey, liebe Frauen, hört mir bitte gut zu. Du bist das Megafon Gottes für deine Menschen. Gott gebraucht dein Leben, um Leben oder Tod in deine Familie zu bringen. Und ich finde es mega krass, dass Gott uns in ein Umfeld hineingeschickt hat, strategisch, um ein Botschafter zu sein und Menschen sind Augenzeugen über das, was Gott in meinem Leben getan hat. Als ich zum Glauben kam, hat mein Bruder mich gehört predigen. Dann sagte, wenn du predigen kannst, dann muss es ein Gott geben. Meine Verwandtschaft sind Augenzeugen, was Jesus in mir verändert hat. Und du bist ein Prophet, ein Megafon für dein Umwelt, um in Leben oder Tod zu bringen. Ist das nicht krass? Seid ihr nicht begeistert? Oder seid erschlagen? Unter Druck gesetzt? Come on! Komm an! Und ich finde es heutzutage sowieso einfach. Je mehr es dunkel wird, genügt ja schon ein klitzekleines Licht. Heute muss ja nicht immer ein Flutlicht sein. Je mehr die Dunkelheit kommt, es genügt ein Strahlen. Und Menschen sehen an deinem Leben, Gott macht aus nichts etwas. Gott kann Sterne mit seinem Mund erschaffen. Und der gleiche Gott bewirkt Wunder in unserem Leben. Das sehen Menschen. Und das ist die Visitenkarte von diesem Gott in ihm. Und Gott hat nicht aufgehört, Wunder in unserem Leben zu bewirken.